0: Solvența Euroins ne costă în cel mai bun caz un sfert de miliard de euro. Acționarii companiei însă se plâng justiției și cer pagube în valoare dublă. Ieftin nu sunt nici pensionarii speciali, Ministerul Apărării era cât pe ce să mai inventeze unii. Iar prietenul, zice o vorbă veche, la nevoie se cunoaște. Președintele Chinei a ajuns la Moscova. E luni 20 martie. Ascultați știrile zilei de la Recordar. de peste 3 milioane de euro într-un an și jumătate pentru liderul proaspăt insolvent al pieței locale a polițelor de răspundere civil-auto. Astfel s-a apărat în Parlament conducerea autorității de supraveghere financiară. ASF a calculat că insolvența Euroins va costa circa 250 de milioane de euro. Sub presiunea demnitarilor opoziției care îi cer să demisioneze pentru pasivitate, președintele instituției Nicu Marcu a comparat societățile de asigurări City și Euro cu personaje din basmele populare. Se vehiculează ideea că sunt două falimente pe mandatul nostru. Sunt două falimente cerute de noi, cele două companii, niciuna dintre ele nu era albă ca zăpada. Ambele erau muma pădurii pentru populație. Li s-a dat posibilitatea și uneia și alteia să intre în legalitate. Pe termen scurt, autoritatea propune oficialităților să înghețe timp de șase luni tarifele polițelor RCA la nivelul din martie anul trecut. Costurile ar fi în medie cu 30% sub cele din această lună. Cristian Roșu, vicepreședinte la SFE, a invocat ceea ce numește o defecțiune structurală a pieței asigurărilor, iar senatoarea Anca Dragu a tras o concluzie de etapă. În piața românească activează 9 până ieri, astăzi 8 companii de asigurări care fac RCA. În piețe mature, în UK, de exemplu, sunt 200. În Italia sunt 178. Am ascultat cu atenție ce ați spus, domnule președinte, domnule vicepreședinte, ca să fac o concluzie, să trag o concluzie simplă, operația... A fost un succes, pacientul a murit. Acționarul majoritar al Euroins, o companie bulgărească, a anunțat între timp că va contesta în instanță retragerea licenței de funcționare. Societatea cere daune de o jumătate de miliard de euro. Pensiile speciale ne preocupă în așa măsură încât s-ar prea putea să mai inventăm o categorie. Ministerul Apărării a propus și apoi s-a răzgândit subit ca și civilii care lucrează în armată, poliție și servicii secrete să se poată pensiona anticipat. Un proiect de lege în acest sens a fost pus în dezbatere publică tocmai când coaliția se pregătea să pornească în Parlament reforma pensiilor speciale. În lipsa ei, plata miliardelor de euro din Planul Național de Redresare s ar putea suspenda. Ministrul Muncii, Marius Budei. Toți miniștrii de linie să propună și să scrie, să vină scris cu amendamentele cu termen de până săptămâna aceasta, mercuri, ora 12, de a se depune aceste amendamente. La scurt timp după ce intențiile sale au devenit publice, Ministerul Apărării a publicat un comunicat scurt în care afirmă că a retras proiectul de lege. Citez ca urmare a observațiilor primite până la acest moment. Încă un cutremur de 4,9 grade în Gorj, la scurt timp după ora 16. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni. Elevii unei școli din Târgu Jiu au fost evacuați, dar nimeni nu a fost rănit și nu sunt relatări că seismul ar fi făcut pagube. Și intensitatea și durata cutremurului au fost mai reduse decât luna trecută. Două seisme de peste 5 grade s-au produs atunci în Gorj. Ele au fost urmate de sute de replici, au avariat mai multe case și instituții, și au produs panică în județ. Este 18.000 de cetățeni au semnat o petiție prin care cer Consiliului Superior al Magistraturii să nu o numească pe judecătoarea Lia Savonea la Instanța Supremă. Comunitatea civică de CLIC amintește că ea a pedepsit un violator la doar 8 luni de închisoare cu suspendare. Potrivit motivării sentinței, victima de 13 ani și-ar fi dat consimțământul pentru că nu le-a spus nimic părinților. Cele două candidate pentru posturile de la înalta curte susțin mâine interviurile în fața secției de judecători a Consiliului Magistraturii. Fostă președinte a CSM, Lia Savonea a obținut în fazele preliminare cel mai mare punctaj din partea Consiliului, 48 de puncte din 50 posibile. Da, lider Bun venit, prieten draga. așa l-a întâmpinat Vladimir Putin pe președintele Chinei, Xi Jinping, primul lider cu adevărat important, care s-a întâlnit cu el după ce Curtea Penală Internațională l-a pus sub acuzare pentru crime de război în Ucraina. Și Jinping a ajuns astăzi într-o vizită la Moscova. Discuțiile oficiale sunt programate mâine, însă cei doi s-au întâlnit deja la Kremlin. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Vladimir Putin a spus că Rusia e dispusă să ia în calcul un plan de încetare a războiului sugerat de Beijing luna trecută. Ucraina, totuși, insistă că retragerea trupelor ruse trebuie să preceadă orice tip de discuție. Ministerul de Externe al Chinei a respins anterior relatările potrivit cărora statul asiatic ar fi furnizat muniție Rusiei. Două sunt mesajele pe care și jinping le-ar putea transmite lui Putin, că e vremea unui compromis sau că poate chiar să să intensifice operațiunile armate. Diplomații occidentali se așteaptă însă ca Beijingul să nu ia vreo poziție fermă deocamdată și să încerce să profite de situație pentru a-și întări puterea la nivel mondial. Acțiunile UBS, care și-a cumpărat ieri Banca Rivală, Credit și is, au scăzut cu peste 8%, iar cele ale Credit și IS cu aproape 64%. Achiziția nu pare să-i fi convins pe investitorii îngrijorați de soarta sistemului financiar global. Șase bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană, s-au grăbit să suplimenteze volumul dolarilor de pe piață. Nervozitatea de pe piețele financiare a pornit de la falimentul a două instituții americane, în ciuda asigurărilor casei albei că situația e sub control. Cotația aurului, propulsată de agitația din ultimele zile, a trecut peste pragul de 2000 de dolari pentru o uncie. Așa ceva s-a mai întâmplat în doar două rânduri, în august 2020, în plină pandemie de COVID, și în martie anul trecut, după ce Rusia a pornit războiul din Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Colegiul medicilor pregătește o nouă lege a malpraxisului. Primele discuții cu parlamentarii care vor să și-o asume ar trebui să înceapă luna viitoare sau în mai. Până la eventuala adoptare, e de așteptat însă să treacă circa un an. Organizația profesională a făcut anunțul în urma unui scandal izbucnit la Iași. Un medic cardiolog, Dante Sloianu, a fost arestat pentru că le montase unor pacienți dispozitive medicale recoltate de la persoane moarte. Încă doi doctori și un fost director de spital sunt urmăriți penal în acest caz. Luna trecută, președintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, sugera la știrile zilei că soluția ar putea să fie una legislativă. Trebuie cercetat, găsit cauza și eliminată cauza. Asta neîncredere care deja există față de drastă Ala, se și în este Milioane de lei pentru digitalizarea primăriilor din Tulcea au ajuns tocmai la persoana care a intermediat contractele, Gabriel Albaba, un tânăr de 28 de ani din Timiș. Portalul infosudest.ro a discutat cu mai mulți dintre primarii implicați în proiect. Aceștia afirmă că cel puțin două societăți ar fi obținut 10 de contracte, deși nu au experiență în domeniu și, deși au depus acte cu greșeli identice de redactare. O singură înțelegere valorează până la 200 de mii de euro. Gabriel Albaba și-a înscris apoi la licitații o companie proprie cu un singur angajat și fără un site funcțional. Legea nu interzice explicit ca o firmă implicată în procedura de atribuire să ia parte și la cea de achiziție. Totuși, instituțiile trebuie să se asigure că nu se abat de la principiul liberei concurențe. Omul de afacere a activat în PSD pe când era elev. A fost numit la 20 de ani referent în guvernul Cioloș și a fost asistent în Liga Studenților Români din străinătate, o organizație fondată de actualul ministru al digitalizării, Sebastian Burduja. 200 de studenți și de foști absolvenți ai Facultății Bucureștene de Jurnalism au semnat o scrisoare de sprijin pentru Marian Petcu. Profesorul i-a acuzat de intimidare și de comportament abuziv. Deși semnatarii afirmă că nu caută să justifice limbajul acestuia care și-ar numi constant studenții proști, ei spun că respectul ar trebui să vină din ambele părți. Cazul urmează să fie analizat de Comisia de etică a Universității București. Pe perioada verificărilor, Marian Petcu e suspendat din acest for. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!